0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Prendre les notes, deuxième épisode filmé Je suis extrêmement heureux de vous retrouver, ça fait pas longtemps que je filme les épisodes, c'est le deuxième Donc j'espère que le son est bien, j'espère que la qualité de la caméra est bien euh, Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait depuis juin que je fais des épisodes mais que j'ai décidé de les filmer donc on me ce que vous en pensez, en tout cas aujourd'hui j'ai un petit peu un concept différent euh, Je suis trop cool de, de vous proposer ça parce que je crois que ça va être un truc qui, qui va être hyper cool J'ai posé hier une, une story sur Instagram pour vous faire participer à cet épisode En fait le concept est très simple c'est pour ou contre et je vais me positionner sur des idées que vous m'avez envoyées. Donc, Par exemple on va prendre un truc, ça va être le le bain, le bain glacé et vous dire pourquoi je suis pour ou pourquoi je suis contre et mes arguments derrière Donc je trouve ça hyper sympa parce que des fois il y a des trucs qui reviennent souvent que vous n'avez pas eu la réponse des fois, ça peut être des trucs un petit peu tendance. Donc, pour moi, ça peut être hyper intéressant. J'en ai une vingtaine, donc on ne va pas attendre <rire> mille ans de le faire. Le premier que j'ai eu, c'est la diète flexible. La diète flexible, je vais être totalement contre. Alors, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de base, la diète flexible, c'est quelque chose qui vient des états unis où on a inventé un mouvement qui s'appelait le truc là. « If it in your macro pour », ceux, pour ceux qui connaissent. Mais grosso modo, ça signifiait que tant que vous étiez dans vos calories et vos macronutriments, c'était ok, euh, vous allez atteindre vos objectifs, etc., etc. Notez bien que la qualité de l'alimentation compte tout autant que les quantités, parce que l'alimentation est votre carburant qui vous permet de performer et d'être en bonne santé. Donc si vous mangez euh, que des aliments qui sont pas hyper intéressants et que vous vous focussez juste sur les chiffres, donc les protéines, les glucides, les lipides et puis les calories, vous n'allez pas être en bonne santé. Et surtout, les chiffres ne décrivent pas un aliment. Pas du tout. C'est parce que vous allez avoir un aliment qui est riche en prod, que ça y est, il est aussi qu'il faut la pas du tout, pour moi je suis totalement euh, contre parce qu'il faut vraiment réfléchir à ce spectre de la qualité de l'alimentation. Il y a un principe que j'aime bien appliquer avec mes clients en coaching c'est le principe 80-20, c'est-à-dire 80% de l'alimentation brute, 20% d'alimentation qui est un petit peu plus transformée. Si vous voulez un des aliments qui sont un petit peu plus comme ça, mais c'est le côté vraiment de se faire kiffer au quotidien et ça rejoint le pourquoi je vais être pour avec juste le côté flexibilité parce que vous devez et c'est nécessaire de vous faire plaisir au quotidien pour atteindre vos deux chiffres. C'est totalement débile d'avoir une vision qui est très stricte, très rigide, de ne pas se faire plaisir pour atteindre ces deux chiffres. Vous n'allez pas tenir sur long terme, vous n'allez pas adhérer à votre plan, et c'est totalement euh, contre-intuitif parce que vous allez au bout d'un moment péter un câble et tu peux avoir ce côté frustration. Donc, Faites-vous plaisir, ne quantifiez pas juste euh, les, les aliments au côté de « ok, il y a des prods, c'est bon, je le mets ». Non, prenez tout en compte le côté de la liste d'ingrédients, le côté de « ok, euh, c'est un aliment qui va vous apporter de bonnes graisses ». Ok, enfin, vraiment, un aliment, c'est pas juste des chiffres, ça ne fonctionne pas que comme ça. Deuxième chose, ça va être le cheat euh, Le cheat meal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est repas triche. Et moi, je vais totalement contre pourquoi, pour la certain que le cheat euh, c'est vraiment, il n'y a pas de repas triche en alimentation. Il n'y a pas de repas où vous allez tricher, où vous allez commettre un péché ou pas du tout. Et surtout, je vais être contre pour des autres raisons. La première chose, c'est que ça cache un rapport qui va être toxique avec l'alimentation. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire des cheat meals, c'est que généralement, vous ne faites pas assez plaisir au quotidien et que vous accumulez de la frustration pour avoir envie de faire cette période, où vous allez ingurgiter énormément de quantité. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est un repas triche où vous allez ingurgiter énormément de quantités de bouffe, énormément de calories, énormément d'aliments transformés et en fait, ça cache vraiment ce côté où vous êtes frustré au quotidien de ne pas pouvoir manger ces choses-là. Donc faites-vous plaisir au quotidien, pas besoin d'accumuler autant de, de frustration. Euh, D'autant plus que derrière, ça peut vraiment ruiner vos résultats. C'est-à-dire que, euh, imaginons que vous êtes en déficit toute la semaine, vous avez un énorme signe à 600 calories, ben ça peut ruiner votre déficit de la semaine. Donc c'est totalement contre-intuitif, ça peut aussi engendrer des trucs du comportement alimentaire. Donc faites-vous plaisir quotidiennement. Le but, c'est pas non plus d'être toujours dans le OK, 80% de mes aliments doivent être bruts, 20% doivent être transformés. Non, c'est vraiment d'avoir un équilibre global sur la semaine pour que majoritairement parlant, 80% de ce que vous mangez soit intéressant, nutritionnellement parlant, et que du coup, vous soyez content. Et les 20%, vous avoir un petit peu plus de flexibilité. Mais c'est vraiment ce spectre-là qu'il faut avoir au niveau de l'alimentation. Troisième chose que j'ai eu, c'est le refeed. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le refeed, le moi, je vois deux types d'utilisation. Ça va être une période en fait où on va remanger et réaugmenter les quantités. Donc ça peut être à hauteur de maintenance, comme ça peut être un petit peu plus. Ce n'est pas un cheat Donc il peut y avoir deux utilisations. Ça peut être lors d'une phase prolongée de déficit calorique où vous avez besoin de, de remanger un petit peu plus. Ou alors ça peut être avant une compétition, vous allez faire un refit pour justement remplir les stocks de glycogène et paraître un petit peu plus musclé et sec. Donc euh, je pense que je n'ai pas beaucoup de compétiteurs qui écoutent euh, le podcast. Par contre, le, le refit au niveau de, de la perte de gré, je vais totalement pour parce que même si vous faites des choses de manière efficace, optimale et que vous avez un plan que vous kiffez au bout d'un moment, vous allez forcément avoir euh, les effets négatifs d'un déficit qui est assez prolongé tout le monde, genre vraiment, personne ne passe à côté parce qu'être en déficit, c'est pas forcément le plus sain pour le corps et au bout d'un moment, vous allez avoir des effets comme Focus, donc il faut concentrer sur ce que vous mangez dans la journée vous allez avoir une hausse de, de l'appétit vous allez avoir un petit peu euh, des sentiments de faim dans la journée ce qui va faire que vous allez être un petit peu désagréable ces choses là donc là le but c'est juste de remonter ses calories à hauteur de maintenance pour faire une sorte de, de pause dans cette perte de gras et après reprendre par la suite donc je suis totalement pour parce que ça anéantit vraiment les effets d'une perte de gras donc vraiment 100% à utiliser désolé pour la petite notification euh, lors d'une perte de gras Quatrième chose, j'ai le jeûne intermittent, ça pour le coup je vais être totalement pour, euh, dans le sens où le jeûne intermittent c'est une super façon de pouvoir gérer ses habitudes alimentaires et ses calories comme on souhaite, donc par exemple pour quelqu'un qui n'aime pas le petit déjeuner pour quelqu'un qui va avoir plus de flexibilité le soir et se faire plaisir avec beaucoup plus de calories, c'est hyper intéressant, vraiment, c'est vraiment pour ce spectre là que j'adore le jeûne intermittent, qui est hyper intéressant à utiliser au quotidien. Par contre, le jeûne intermittent pour euh, méthode miraculeuse, qui vous permet de détoxifier, perdre du poids, machin, truc, du chouette. Ça, c'est du bien, ça ne fonctionne pas. Le jeûne intermittent, c'est juste une façon de répartir ses apports alimentaires sur une journée. Donc, vous pouvez très bien faire un jeûne euh, de 8h à 16h, consommer euh, vos aliments de 16h à minuit, et puis ainsi de suite. Donc, ça peut être hyper intéressant euh, d'inclure ça au quotidien, d'autant plus que du coup, euh, vous allez pouvoir inclure plus de flexibilité le soir si vous êtes habité, à des restos, etc. Euh, cinquième chose, j'ai le partage de machines lors d'un exercice, ça je suis 100% pour, je trouve qu'en France on a vraiment une communauté qui est un petit peu euh, toxique au niveau de la, de, de la muscu, moi j'ai l'impression que je fais chier les gens quand je demande à tourner sur une machine, euh, ou que je viens les gens parce que les gens n'osent pas tourner avec moi, alors que c'est tout à fait normal, tu payes ton abonnement, euh, je paye mon abonnement, on peut très bien partager la machine, alors à part si... Euh, vous êtes déjà quatre sur la machine, ou alors la personne met tellement de poids que ça demanderait beaucoup trop d'efforts d'enlever des poids, de les remettre, etc. Mais sinon, 100% pour. Il n'y a pas à monopoliser une machine, chacun paie son abonnement d'abonnement et tout le monde a le droit de, de vraiment utiliser la machine. Même pour les débutants, je pense aux personnes qui s'inscrivent en salle, euh, vous êtes accueilli comme ça sur une machine, vous ne pouvez pas faire la machine, ben ça fait un petit peu chier, ça donne pas envie de, de revenir à la salle. Donc pensez-y, tournez avec les gens, euh, vraiment ne monopolisez pas les machines, moi c'est ce que je fais, même des fois je me sens gêné quand une, per, une personne en fait, va fuir la machine parce que je veux tourner avec elle. Mais après ça c'est comme ça. Mais vraiment partagez les machines. Ne les gardez pas que pour vous. Euh, sixième truc, j'ai eu les, le pâte complet donc les aliments grosso modo complets. Donc ça je vais être plutôt contre. Pourquoi Parce que pour la seule bonne raison que généralement, c'est des aliments qui sont surcotés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un certain bénéfice sur la santé sur le long terme, parce qu'à la présence de vitamines, de minéraux, de fibres, même si elles ne sont pas toutes assimilées parce que vous avez des antinutriments qui empêchent leur absorption et assimilation. Néanmoins, c'est trop surcoté par rapport aux fruits et légumes, par rapport aux aliments que vous consommez au quotidien. Si vous avez une alimentation qui est vraiment équilibrée et qui comble vos besoins, donc en fruits et légumes, etc., vous n'allez pas avoir besoin de consommer des aliments complets pour avoir justement d'autres fibres et vitamines et minéraux. Et je pense aux légumes de saison. Je pense aussi aux flocons d'avoine qui vont être hyper riches en fibres. Mais pour moi, c'est trop se casser la tête. Si, enfin, Moralité, si vous aimez les manger, continuez à les manger. Mais si vous n'aimez pas et vous forcez parce que vous pensez que c'est mieux, non. Passez à des pâtes blanches, du riz blanc parce que vous kiffez ça. Et puis compenser avec les fruits et légumes, avec les fonds d'arbonne et d'autres sources qui sont vraiment beaucoup plus riches en fibres et vitamines et minéraux. Ensuite, j'ai eu vacances avec repos complet. Ça, je suis totalement pour parce que pour moi, je fais vraiment partie de la team qui n'a pas de projet de compétition. Et donc, ça fait partie d'un équilibre. C'est-à-dire que si tu ne fais pas de compétition, ce n'est pas genre deux semaines ou un mois qui va, qui va vraiment ruiner tes résultats de l'année. Pas du tout. Euh, tu n'as pas besoin d'être à fond 365 jours sur 365. Non, tu peux travailler un super résultat euh, en ayant des périodes de vacances. Donc forcément, si tu as une période de vacances qui est super à deux semaines, tu auras un petit peu de perte musculaire. Et encore, ça dépend vraiment au cas par cas selon le, les vacances, les habitudes alimentaires, etc. Mais après, dans tous les cas, il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'il y a la mémoire musculaire. Mais ce n'est pas des vacances avec robots complet qui vont anéantir tes résultats, d'autant plus que pour moi, ça vraiment d'un équilibre. C'est-à-dire que pour maintenir vraiment ce côté motivation, relation, euh, saine avec le sport, etc., bah, c'est hyper important d'avoir des périodes de break. Moi, je ne le fais pas assez, je suis pas le bon exemple. Et encore si, parce que je sais que quand je pars en vacances, soit j'essaie de m'entraîner beaucoup moins, soit je ne m'entraîne pas du tout. Ça m'est déjà arrivé pendant une semaine, pas plus, je crois, mais... Euh, mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment l'avis que c'est sain. Vraiment, ça, ça arrive et c'est sain. Euh, huitième truc, le recours au régime strict pour la perte de poids. Ça, je vais être totalement contre parce qu'il n'y a pas besoin d'être vraiment hyper rigide pour euh, perdre du poids, d'avoir vraiment euh, une vision hyper restrictive de l'alimentation. C'est même nécessaire de se faire plaisir pour adhérer sur le long terme et euh, perdre du gras, du poids, prendre du muscle de manière efficace. Les régimes stricts avec un plan alimentaire euh, hyper strict. Ça peut correspondre à un infime pourcentage de la population, mais c'est très rare. Vraiment, je ne connais pas beaucoup de gens comme ça. Et pour moi, ce n'est pas du tout la meilleure, la plus saine d'atteindre ce objectif. Donc, je suis totalement contre. Euh, L'utilisation des applications de suivi nutritionnel, donc genre MyFitnessPal, et j'ai même élargi au fait de compter ses calories. Ça, je vais être totalement pour, parce que ça permet vraiment de s'éduquer sur l'alimentation. Faire la distinction entre du poulet et un œuf en termes de protéines, qu'est-ce que ça vous apporte comprendre les différences entre des flocons et des patates en termes de volume alimentaire, comprendre aussi les différentes euh, composantes d'un aliment, les protéines, les glucides, les lipides, les ingrédients, enfin, l'aspect éducatif du comptage des calories, il est très très euh, peu mis en avant. Alors pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, et c'est quelque chose que je mets en place avec mes clients, de compter ses calories de manière rigoureuse, minimum 6 semaines, pour vraiment apprendre sur l'alimentation, parce que derrière, ça va permettre d'être autonome. Vous pouvez très bien atteindre de super résultats sans forcément... Euh, genre prêter attention au comptage des calories et ju juste suivre ça euh, machinalement comme un robot. Et pour moi, c'est dommage parce que ça permet vraiment d'avoir une certaine autonomie, flexibilité et connaissance sur l'alimentation pour justement euh, que ça permette vraiment d'être long terme. C'est-à-dire de gérer totalement son plan alimentaire tout seul. Ensuite, j'ai eu euh, les compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, je vais être pour, mais je vais mettre un gros disclaimer. Pour moi, les compléments alimentaires, ça vient optimiser une base qui est déjà optimisée, c'est-à-dire que c'est vraiment la cerise sur le gâteau et ce qui si vous donnera vraiment 80% de vos résultats au niveau physique et mental, c'est bien manger, bien récupérer et bien dormir. Et vraiment, les compléments alimentaires, c'est le 20% derrière qui vient optimiser ça. Donc surtout n'oubliez pas que c'est vraiment un gros business, un gros marketing. Donc pour moi, je suis pour, mais vraiment gros disclaimer par rapport à ça, c'est pour ça que c'est autant vendu, c'est pour ça que c'est autant mis en avant. Et vous n'aurez pas de complément miracle qui vous fera atteindre des résultats euh, en deux semaines ou quoi. Vous ne pouvez pas espérer faire euh, machine avant en faisant beaucoup moins d'efforts. Alors que derrière, vous avez entretenu pendant des mois, des années, des mauvaises habitudes. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui va vous demander quand même des efforts. Donc ne succombez pas au marketing, d'accord S'il vous plaît, ne faites pas ça. Euh, ensuite, je vais avoir euh, l'entraînement tous les jours. Pour moi, je suis totalement contre. Pourquoi Pour le simple bon moment que pour récupérer d'un entraînement tous les jours et progresser de manière efficace, euh, ça, ça, je pense qu'il y a un, une élite qui est réservée à ça. Vous allez créer beaucoup trop euh, de dégâts musculaires, à part si vraiment on fait des entraînements minimes en termes de volume et de temps. Euh, entraînement tous les jours, vous allez vraiment avoir un entraînement, une dégradation supérieure à vos capacités de récupération et donc derrière, le risque de ne pas progresser et potentiellement de se blesser et même d'entrer dans une période de surentraînement. Ce qui signifie que le corps un peu plus, vous êtes fatigué, vous allez peut-être vraiment augmenter encore plus votre risque d'obésion. Donc entraînement tous les jours, non. Pour moi, le rythme de croisière idéal, c'est entre 4 et 5 séances. Même 6 séances, ça commence à être costaud. Euh, ensuite, j'ai un truc, c'est pas pour vous contre, c'est plutôt exercice d'isolation ou polyarticulaire. Je vais vous dire que les deux, parce que les deux, parce qu'ils n'ont pas le même but. C'est-à-dire que les exercices polyarticulaires vont vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus de tension mécanique sur vos muscles, c'est-à-dire que... Ces exercices où vous allez vraiment stimuler beaucoup de fibres musculaires. Vous allez pouvoir mettre beaucoup plus lourd et donc avoir une tension mécanique sur le muscle qui sera incomparable à celle que vous faites sur les exercices d'isolation. Tandis que les exercices d'isolation vont être beaucoup plus là pour stimuler directement la fonction première de votre muscle, comme je pense aux leg qui stimule directement les quadriceps avec la fonction première qui est la flexion du genou. Donc pour moi, par rapport à ça, c'est deux choses qui se complémentent et les deux sont en faire. Vraiment hyper important. Treizième chose, j'ai eu la génétique. Pour ou contre la génétique euh, J'arrive de vous dire contre, parce que le travail paye. Moi, je suis une personne qui n'a pas une super génétique et pour autant, j'ai développé le physique qui me plaisait aujourd'hui. Je me sens extrêmement bien, j'ai un super physique. Donc pour moi, oui, c'est frustrant de voir des personnes qui progressent plus vite, qui ont beaucoup plus de résultats avec moins d'efforts, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Et le fait de travailler sur soi, de se concentrer sur soi, les efforts qu'on a à faire, etc. Ben en fait, ça va être beaucoup plus simple et de se vraiment se cantonner à « Ok, ben moi, je n'ai pas une super génétique, donc on va voir comment ça évolue. » Non Comment tu peux faire pour optimiser les choses et essayer un petit peu de justement contrebalancer contre ce côté où tu as, as un manque au niveau de la génétique, entre guillemets Pour moi, la génétique, c'est juste un facteur supplémentaire, mais c'est vraiment... Un peu comme de la dopamine en fait, c'est-à-dire que euh, si t'as une super génétique, ben, tant mieux, mais si t'en as pas, ben, c'est pas grave, c'est pas le principe même qui va te permettre de te transformer, qui va te permettre de te sentir bien. Pas du tout. C'est pas cantonné à ah, j'ai une mauvaise génétique, donc voilà, non. Euh, là on résigne trop le truc côté physique. La muscu, c'est pas, pas juste le côté physique, c'est pas juste le côté esthétique, c'est bien plus, plus que ça. Donc euh, pour moi, c'est hyper important de ne pas forcément que prendre en considération ça, mais de vraiment pas oublier le côté travail. Euh, J'ai eu les pré workouts donc les pré workouts je vais être totalement contre pour la seule bonne raison que généralement tous les pré workouts vous avez des molécules qui sont rajoutées, qui sont inutiles euh, pour justement vous donner euh, l'énergie avant une séance. Deuxième chose, ce qui vous donne vraiment l'énergie avant une séance c'est d'abord une bonne récupération et un bon sommeil, c'est vraiment les piliers les plus importants. Et troisième truc, la seule molécule qui fait vraiment effet et qui a été vraiment très très étudiée et prouvée scientifiquement c'est la caféine que vous pouvez avoir tout simplement en buvant du café. Donc pour moi, c'est faux marketing, c'est très cool, etc. Après, si vous aimez en consommer et que du coup, il y a quand même un bon dosage en caféine, allez-y. Mais pour moi, je trouve ça extrêmement cher de payer 50 balles pour un truc qui a les mêmes effets que le café. Donc, euh, donc pour le coup, je vais être contre par rapport à ça. Ensuite, soulevé de terre pour le dos, je vais être totalement contre. Pourquoi Pour la simple raison que si je prends le spectre de muscler son dos, le soulevé de terre ne va pas être la meilleure option et ça ne va pas muscler directement votre dos vos trapèzes, qui vraiment sont l'épaisseur du dos, sont vraiment sollicités lors de la rétraction scapulaire. La largeur du dos, c'est vraiment stimulé lors de la rétropulsion de l'épaule. Donc, à aucun moment sur un soulevé de terre, biomécaniquement parlant, vous stimulez votre dos. Donc, c'est totalement possible de se muscler un super dos sans faire du soulevé de terre. Et si vous voulez inclure un, un mouvement d'extension de hanche comme un soulevé de terre, pour euh, muscler la chaîne postérieure, ben prenez un soulevé de terre humain qui sera bien plus intéressant, moins fatigant. Et au niveau de la prise plus, ce sera beaucoup, beaucoup plus intéressant. Ensuite, j'ai eu l'adhésion au principe de manger sain versus manger ce que l'on veut. Alors là, je ne savais pas trop ce que la personne voulait s'en par rapport à ça. Euh, pour moi, je vais être contre le fait de, de manger ce que l'on veut, dans le sens où ça peut être euh, la porte ouverte à manger un petit peu n'importe quoi. Le fait de manger ce que l'on veut, de trop s'écouter, etc. Manger sain, euh, pour moi, je suis plutôt pour, même si, euh, par rapport au comptage de calories, je reviens là-dessus, mais pour moi, le manger sain, c'est très facile de manger sain et potentiellement de ne pas forcément euh, être en bonne santé ou d'atteindre son objectif en dépassant ses calories, en mangeant beaucoup trop d'oméga-6, des choses comme ça, des détails comme ça qui peuvent être néfastes pour la santé. Donc pour le coup, c'est vraiment à distinguer euh, par rapport à ça. Vu, les boissons énergisantes, donc là c'est pareil que les pré si vous aimez consommer ça, consommez-les, mais retenez à l'esprit que c'est du marketing et que euh, c'est que la caféine qui fait fait. Donc à titre d'énergie... Euh, pour le coup il n'y a que la caféine qui est fait, fait. Après si vous aimez le goût comme moi pour les monsters, pour les consommer, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tant que ça fait partie d'un équilibre et que vous n'en consommez pas tous les jours, ben c'est ok. Ensuite j'ai eu les réseaux sociaux pour se motiver. Je vais être pour, tout simplement parce que euh, ça vous donne un pic de motivation, donc c'est plutôt cool. Mais de baser vraiment par contre sa motivation profonde sur ça, pour moi ça peut être toxique et néfaste. Vraiment, retenez juste le côté positif de ça que ça vous motive et que du coup ça vous pousse à agir. Mais de baser vraiment sa discipline et sa motivation sur ça, sur les 6 prochains mois, c'est un petit peu toxique. Donc prenez ce qu'il y a à prendre de ces contenus-là, mais c'est un petit peu comme de la dopamine. Ça vous donne vraiment un truc instantané et éphémère, mais ça ne vous donnera pas vraiment ce côté profond qui vous poussera à agir. Donc ça, c'est à prendre en compte pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux un petit peu, de bouffer un petit peu de, 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 des réseaux sociaux, etc. Et <rire> je me rappelle, c'était Aurélien qui avait parlé ça, Aurélien Roy, si tu passes par là, c'était de la brandette intellectuelle mais c'est un petit peu ça en fait les vidéos motivation etc ça, ça ça change rien dans votre quotidien si vous n'investissez pas donc c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment se recul par rapport à ça euh, j'ai eu les protéines en poudre plus les protéines en poudre pour les véganes ça je vais être 100% poudre pour euh, pour les deux pour les deux trucs pour la simple raison que déjà les protéines en poudre c'est une façon hyper simple facile rapide pratique de consommer ses apports en protéines au quotidien donc pour le coup je suis 100% pour et d'autant plus pour les vegans, parce que pour les vegans, euh, si vous ne savez pas, les protéines végétales, même si on les combine, vont avoir une assimilation et une absorption qui est moindre. Ce qui signifie que vous allez devoir manger beaucoup plus de protéines, donc à hauteur de 2,7 g par kilo de pot de corps pour les vegans. Et donc bah forcément pour arriver à ce total là, c'est un petit peu compliqué surtout en étant vegan. Donc protéines en poudre euh, pour les vegans, je suis 100% pour aussi, d'autant plus que ce sera euh, généralement des protéines en poudre de bonne qualité si vous mixez différentes sources de protéines. De riz et de pois, euh, vraiment essayez d'avoir de, de un mix de protéines végétales dans votre mix de protéines en poudre. Mille prêts, batch cooking, ça je vais être 100% pour parce que ça vous permet vraiment d'organiser vos repas, de ne pas rater vos repas, vos apports en protéines sur la journée et du coup derrière d'atteindre vos objectifs. Et vraiment, c'est hyper simple, il n'y a pas besoin d'être chef custo. Vous prenez deux heures de votre temps dans la semaine pour préparer les repas qui vous prennent le plus la tête dans la semaine ou alors tous vos repas. Et puis après, c'est acté, c'est bouclé. Mais c'est un truc hyper puissant qui n'est pas assez utilisé et qui, pour moi, vous fait gagner un temps et une énergie monstre dans la semaine. Euh, ensuite, je vais avoir la diète intuitive. Euh, la diète intuitive, je vais être pour et contre à la fois. Pour parce que pour moi, c'est euh, la version vers laquelle on doit tous converger sur le long terme parce que compter ses calories, c'est pas quelque chose qui est viable. Vous n'allez pas toujours avoir votre téléphone et votre balance pour compter vos calories. Par contre, pour arriver à ce niveau-là de diète intuitive, il faut avoir une certaine connaissance au niveau de l'alimentation, parce que vous n'êtes pas né avec les connaissances nécessaires et l'éducation nécessaire au niveau des aliments. Donc ce sera jamais une diète 100% intuitive, mais par contre, d'établir euh, cette alimentation-là euh, beaucoup plus contrôlée par rapport en ayant la notion de vos besoins, de vos calories, etc., pour le coup, je suis 100% pour. Donc ça, c'est vraiment un distingué à ce niveau-là. Ensuite j'ai eu le faire beaucoup de séries ou peu de séries. Euh, faire beaucoup de séries je vais être totalement contre, faire peu de séries je vais être totalement pour. Pourquoi Pour la simple bonne raison que le facteur le plus important pour la prise de muscle c'est la proximité à l'échec musculaire. C'est à dire d'être au moins entre 0 et 3 répétitions avant l'échec. L'échec musculaire c'est le moment où en fait, vous n'allez pas pouvoir faire une répétition de plus parce que votre muscle il est éclaté. Le but, ce n'est pas vraiment d'arriver à l'échec, mais juste avant l'échec, c'est-à-dire que la dernière répétition soit vraiment une répétition qualitative et vous ne pouvez pas en faire une de plus avec une super exécution. Donc le but, au niveau de la muscu, c'est d'être entre 0 et 3 répétitions de l'échec musculaire si vous voulez avoir des résultats. Et Le fait d'être à plutôt 2-3 répétitions d'échec musculaire, ça demande de faire plus de volume. Mais ça demande aussi d'avoir une énorme connaissance pour savoir précisément si vous êtes à 3 répétitions d'échec et ça... Pour la majorité des gens, c'est assez compliqué parce que déjà, de s'entraîner très très proche de l'échec, les gens sous-estiment de fou, mais moi ça m'arrive de savoir si j'en ai une de plus ou pas. Alors pour savoir si vous êtes entre deux ou 3 répétitions avant l'échec, c'est hyper compliqué. Donc je préfère vraiment être sûr de taper dans le bon truc et d'être le plus proche de l'échec et de faire peu de séries plutôt que compenser avec le volume et ne pas trop savoir si je suis à 2 3 reps de l'échec. C'est beaucoup plus safe par rapport à ça. Ensuite, augmenter la fréquence sur un point faible. Ça, je vais totalement contre parce que c'est le premier réflexe des gens pour euh, ben justement compenser un point faible. Déjà, il faut savoir qu'un point faible, vous avez vraiment un point faible si vous avez tabassé un groupe musculaire pendant 2 ou 3 ans d'une manière assez efficace et euh, vous pouvez vraiment dire que c'est un point faible. Et ensuite, par rapport à ça, pour un point faible, c'est pas forcément la fréquence qui doit être revue en premier, mais peut-être comment vous entraînez le muscle en termes de choix d'exercice en termes de qualité d'exécution, euh, ça peut être hyper important, et des fois, en fait, on compense avec d'autres muscles sur le mouvement, alors que euh, finalement, en rétablissant un petit peu euh, la qualité du mouvement et comment on effectue le mouvement, ça change tout au niveau du recrutement musculaire. Donc la fréquence, pour moi, c'est oui important de l'augmenter sur un peu faible, mais c'est pas la première des solutions à mettre en place, d'accord Ensuite, je vais avoir le squat pour les cuisses. Pour moi, je vais être pour, si vous avez la morphologie pour, faites du squat pour les cuisses, ça reste un bon exercice. Après, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la morphologie pour et d'autant plus qu'il existe des alternatives qui sont bien plus intéressantes que le squat. Notamment le hack squat qui anéantit tous les effets néfastes de l'instabilité du squat et qui vous permet vraiment de maximiser. Et qui vous permet vraiment de maximiser vos gains sur euh, du coup en squat. Donc pour le coup, si vous avez.. Vous avez pour le coup, si vous avez la morphologie, 100% allez vers du squat, mais sinon dirigez-vous vers du hack squat. Et surtout qu'il y a un truc qui est important, c'est que euh, si vous aimez faire du squat, euh, mais que le hack squat c'est plus optimal, faites du squat. Parce que c'est un exercice sur lequel vous allez beaucoup plus adhérer sur le long terme, que vous allez kiffer faire et donc potentiellement progresser beaucoup plus que sur un hack squat. Et ça c'est important à prendre en compte. Ensuite, je vais avoir les étirements. Les étirements, je vais être totalement pour, mais pas de la manière que les gens le font. C'est-à-dire que les gens, ils les font soit avant les séances ou juste après. Et ça, c'est la pire manière de faire parce qu'avant les séances, vous allez vraiment rendre raide, enfin, souple votre muscle. Et du coup, au niveau de la contraction musculaire euh, que les cibres demandent, c'est à, à la contre-intuition de ce qu'il faut faire durant les séances. Donc, de s'étirer avant une séance, c'est non. Vous allez juste rendre vos muscles trop souples et donc derrière, à limiter euh, votre capacité de contraction musculaire, et juste après la séance, vous allez peut-être prendre le risque de vous blesser. Donc ça pareil, je suis totalement contre, donc le faire, les étirements, oui, mais 6 heures après une séance, ou alors sur un jour de repos, ce sera bien plus intéressant. Avant dernière chose, je vais avoir le sport à jeun. ça pour le coup, moi je vais être pour, parce que ça fait partie aussi du côté adhérence et habitude, moi je les fais mes séances à jeun. mais après ça demande une certaine connaissance, c'est-à-dire pour que, par exemple, pour le, les, les séances de muscu. Pour limiter un petit peu la dégradation musculaire de mes séances, je vais avoir une boisson durant l'entraînement qui permet ça. Donc, avec des acides aminés et des glucides qui me permettent vraiment de compenser entre guillemets le côté négatif de s'entraîner à jeun. Parce que ce n'est pas forcément la meilleure idée, puisque votre corps, il n'a rien dans le bide. Et donc, du coup, d'ailleurs, vous pouvez manquer d'énergie par rapport au fait de quelqu'un qui a mangé avant sa séance. Donc, oui, je suis pour, mais c'est vraiment à savoir un petit peu comment optimiser le fait que vous soyez à jeun pour quand même ne pas avoir les effets négatifs de s'entraîner à jeun. Ça c'est un truc qui, qui est à prendre en compte au niveau des paramètres. Et dernière chose, je vais avoir les douches glacées. Ça je vais être totalement pour. C'est pas un truc qui est magique, c'est un petit peu comme les compléments. C'est un truc qui vient optimiser une base qui est déjà optimisée. Et c'est un truc qui a beaucoup de vertu pour la santé. Sur la gestion du stress, sur le côté de la discipline, de la motivation, euh, sur l'humeur, euh, toutes ces choses-là. Je vais être totalement pour, mais ce n'est pas un truc magique. Euh, vraiment essayez et vous verrez bien par rapport aux effets que vous avez donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout répondu, euh, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été assez complet si vous avez des questions supplémentaires par rapport au sujet dont j'ai traité, bah, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram, parce que je crois qu'on ne peut pas les poser sur Spotify, si vous êtes resté jusqu'à là, à la fin du podcast mettez-moi 5 étoiles, ça me soutient du fond du cœur. c'est la seule chose qui permet vraiment de référencer mon podcast, qui permet de faire progresser et sur ce, je vous retrouve dans un prochain épisode, et je vous dis à très vite Ciao